0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Pablo, teólogo, abogado, políglota, resulta inevitable pensar en la providencia divina. Cada cosa previamente pensada y realizada por la gracia divina. Una vida de estudio de las Escrituras, su niñez, su juventud, Gamaliel, y ahora la súbita comprensión de que Dios ha cumplido cada una de sus promesas y ha enviado al Mesías. Jesucristo ya vino, ya murió y ya ha resucitado. La revelación de lo que sucedió en estos tres días y tres noches en el corazón de la tierra y el resultado para su iglesia, que fue crucificada con Él, murió con Él y resucitó con Él, y ahora está sentada en los lugares celestiales, en Cristo. Todo esto pasó en estos tres años. Se imaginan ustedes, y les voy a leer en un momento. Bueno, a lo mejor se los leo ahora y después lo comento. Segunda de Corintios 12, 1 al 6. Miren lo que dice. ¿Qué pasó estos tres años? Aquí nos da una pequeña muestra de lo que pasó. Dice: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años esto lo está hablando, fíjense ustedes qué precisión, pasó los tres años, regresó a Damasco predicó en Damasco, lo sacaron de Damasco, se fue diez años a Tarso y ahora regresa a predicar y por eso dice catorce años después, y dice conozco a este hombre si fuera del cuerpo ¿dónde está? si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que no piense ni más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Qué pasó estos tres años? Estos tres años se presentó delante de Dios ahí en Arabia. Ahí oyó la palabra directamente de la boca del Señor Jesucristo. No logra explicarnos si fue una visión donde Él estaba en el cielo o una visión donde Él estaba en la tierra y la vio. Si fue en la carne o fuera de la carne, no lo sabe. Lo que sí sabemos nosotros es que en esos tres años el Señor Jesucristo le dio la revelación. Le dio la revelación de su propia boca. Le habló misterios y palabras inefables que no nos es dado escuchar. Se llevó a Pablo al tercer cielo, a la presencia del Padre. Es una cosa extraordinaria. Eso sucedió estos tres años en Arabia. Como el tiempo apremia, voy a brevemente a, a, a decirles de qué vamos a hablar en el futuro. Después de los tres años, él va a Jerusalén. Pasa 15 días con Pedro, ya lo leímos. No mira a los demás, sino a Santiago, el hermano del Señor. Y luego regresa, miren, a Pablo lo perseguía la polémica. ¿Por qué? Porque Pablo es polémico. Él no, no tiene la capacidad de quedarse callado. Hace ocho días era ciego, hace cinco días recuperó los ojos y hoy ya está predicando y tratando de mostrar que Jesús el Cristo es imposible para él quedarse callado con, con semejante experiencia luego entonces de los tres años va a Damasco, predica ya lo leeremos pero estoy viendo el reloj predica y quieren matarle ¿por qué le quieren matar? ¿por qué es tan polémico? porque le está predicando que el Mesías es Jesucristo crucificado, esa es la palabra clave por supuesto, él en los tres años ya fue a la palabra y ya se dio cuenta que el profeta había profetizado la crucifixión 700 años antes de que los persas inventaran la crucifixión. Pero ya estaba escrito. Entonces él ahora ya entendió toda la, la revelación, no toda la revelación, sí. Bueno, pa pa Pablo ya tiene la llave. ¿Cuál es la llave? La llave es comprender que Jesús es el Mesías ¿Y qué significa tener la llave? Que todo el Antiguo Testamento se abre con la llave Por eso les decía esta frase Enséñame a Jesús Como el Salmo que leímos Van a encontrar a Cristo en todos los símbolos En todos los tipos En todas las dietas allá en Levítico En todo vamos a encontrar a Cristo Y Él ya lo puede encontrar Ojo que los otros también Porque el Señor les abrió los ojos Camino a Emaús. Y luego les habló 40 días. Entonces ellos ya lo saben hacer. Y por eso es semejante discurso el de, el de Esteban. Cuando lo lean despacio, es una cosa extraordinaria. Es una pieza eh, de, de qué? De historia, de literatura, de teología, de revelación. Es, es extraordinaria. Igual los demás. Cuando los vemos, Pablo se pone de pie. Cuando vino el bautismo del Espíritu Santo y dice, no, 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 esto que ustedes ven no es que estén borrachos. Es lo que dijo el profeta. Ya ellos, ya ahora todo lo miran a través, miran todo el Antiguo Testamento a través de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Termino con esto. ¿A ¿Dónde voy? Yo estoy un poco perdido aquí porque tengo mucho más material de lo que me da tiempo. Les estoy hablando de lo que pasó Pablo esos tres años. ¿Quieren ir a Hechos 9? Ay, Dios mío, es mucho. Bueno, lo voy a leer. Capítulo 9, 17 al 31. Fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para decirte que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios Y todos los que le oían estaban atónitos y decían ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarles presos ante los principales sacerdotes Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco Demostrando que Jesús era el Cristo Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle «Pero sus achanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor» el cual le había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, por eso procuraban matarle. O sea, es lo que les dije, para él era imposible, resultaba imposible quedarse callado. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Aquí voy a parar un instante, aquí hay una versión... De los, de los biógrafos, de los estudiosos que dice que las, la iglesia tiene fresco el martirio de Esteban, con él mismo no y con su grupo. Él empieza a crear toda una polémica que a ellos no les conviene. Entonces algunos piensan que se juntaron los apóstoles, pero ¿qué hacemos con este? No se queda callado. Ay, mandémoslo de vuelta a Tarso. Y lo mandaron de vuelta a Tarso, ahí van a, ver. ahí van a ver, lo sacaron en una canasta, ¿no es cierto? Lo hacen descender en una canasta. Dice, estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, al próximo capítulo tenemos que decirle, de vuelta a Tarso, a Tarso de Cilicia. Diez años pasó en Tarso de Cilicia. Sigamos nuestras cuentas entonces. Él nace más o menos en el año cinco. Más o menos en el año 20 va con Gamaliel. Más o menos en el año 25, 27 está en, en el sacrificio, en el martirio de Esteban. Después pasan tres, después pasan unos meses y después pasan diez años más. O sea, ahora nos encontramos con un hombre adulto que pasó tres años con Cristo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabe. Pero ahora tiene diez años, fíjense, yo les, hice, les insistí de que es políglota de que es hombre de la ley de que es fariseo de que es irreprensible de etcétera, etcétera, etcétera o sea, estamos hablando de una persona que estudió la palabra los tres años imagínense y ahora tiene diez años de meditación por supuesto que la escritura nos dice que los diez años los pasó ejerciendo su oficio pero ¿qué está haciendo a los diez años? cuando él tiene necesidad de contestar el problema de la moralidad a, a los corintios, o cuando le hablan eh, él a los romanos, o cuando le tiene que dirigir la carta a los gálatas, es, son cartas que tienen la madurez de alguien que ya pensó todo esto, y que tuvo un decenio para formar su teología, que al final es la nuestra, y que nosotros vamos ahora a no hoy, pero dentro de pocos días vamos a ser testigos de toda esa revelación paulina Pero no es que la recibió hoy y en los próximos cinco minutos la forma ¿Se dan cuenta ustedes? Son tres años con Cristo y ahora diez años más A este le llamé entonces, diez años en Tarso El oficio de fabricar tiendas, Hechos 18.3 y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Diez años para meditar, orar, escudriñar y cumplir con lo que hemos venido nosotros llamando el efecto del camino de Maús. Es decir, que Cristo le había dado la llave de la revelación de las Escrituras. Jesucristo es el Mesías. Voy a dejarlo acá, queridos hermanos, y voy a continuar, bueno, no, voy a leer Gálatas capítulo 2 todavía y después voy a, a cerrar Gálatas 2, 1 al 10 <ríe> Miren, miren qué lindo cómo podemos ir armando la cronología Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé «Llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano». Probablemente la revelación se refiere a ágabo, recuerdan ustedes. «Mas ni con Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse». «Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús» para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero, lo, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles». Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan Que eran considerados como columnas Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra En señal de compañerismo Para que nosotros fuésemos a los gentiles Y ellos a la circuncisión Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres Lo cual también procuré hacer con diligencia Nos va dando una idea ya más clara de todo el tiempo Después de los 10 años, eso lo trataremos en una futura oportunidad, después de los 10 años, Bernabé llega a verle de nuevo, porque hay un problema en Antioquía. En Antioquía, llenos de entusiasmo, algunos de los que van de Chipre empiezan a predicarle a los gentiles y los gentiles se convierten. Entonces se arma un buicio, ¿cómo es así que los gentiles se están convirtiendo? Ellos no habían tenido ni la experiencia de Pablo, ni la de Pedro allá en la casa de Cornelio, el centurión, ¿se acuerdan? Porque cuando Pablo se fue estos tres años, Pedro tiene la experiencia de Cornelio, y Pedro, Dios le dice, no llames nada inmundo, lo que yo hecho es limpio, entonces Pedro ya, ya tiene ese entendimiento y los que acompañaban a Pedro, recuerdan ustedes que dice que se vinieron de Adéjope, se estaban atónitos viendo que el Espíritu Santo caía también sobre los gentiles entonces Pedro tiene eso, Pablo tiene lo suyo pero las personas no saben, entonces en Antioquía se hace un buicio de que los gentiles están recibiendo y de Jerusalén, que por cierto la iglesia no era una iglesia desconectada era una sola iglesia. Ya, ya lo vamos a ver varias veces. De hecho, Pablo y Bernabé son enviados a Jerusalén para llevar una ofrenda basada en la profecía que les da Ágabo de una hambruna que viene. Están totalmente conectados. No, no son como nosotros hoy, tan desconectados. Ellos estaban plenamente interconectados. Entonces, Antioquía está experimentando esto y la iglesia decide mandar a Bernabé que, cuyo nombre no era Bernabé, pero le ponen Bernabé porque significa hijo de consolación. Ya nos están diciendo cómo es el temperamento de Bernabé. Y Bernabé dispone, yo voy a ir a buscar a Pablo. Pablo es la persona correcta para que me acompañe a Antioquía. Y así terminan los 10 años en Tarso de Cilicia cuando llega Bernabé a invitarle a lo que no saben en ese instante se va a convertir el primer viaje misionero cristiano de la historia. Queridos hermanos, voy a dejarlo aquí por el tiempo. La semana entrante trataré de terminar para poder pasar al próximo tema. Vamos a recibir nuestra bendición. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y haga cumplir el propósito de Dios en la vida de cada uno y nos conceda cada día más hambre y sed de Dios y de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala